0: Hoje é quinta-feira, 31 de agosto. O governo apresentará a PEC que proíbe militares da Ativa de disputar a eleição. O ministro André Mendonça vota a favor do marco temporal e empata em 2 a 2 o julgamento no STF. Bolsonaro depõe hoje a Polícia Federal no caso das joias. Separa o teu cafezinho e vem comigo que tá começando mais um Expresso com a Manu. Hum. Bom dia, bom dia, bom dia. Quinta-feira, 31 de agosto, e está no ar mais um Expresso com a Manu, o nosso programa que acontece entre segunda e sexta-feira, aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea pelas redes Ninja. Aqui vocês já sabem, vocês podem, quem está chegando, assina o canal do Ópera, vem para as nossas redes ativa o famoso sininho, eu acho engraçadíssimo falar isso, pode assistir ao vivo, pode assistir no formato podcast. Chegou finalmente o famoso dia 31, o dia que Bolsonaro e sua turma deporá cada um numa baia na Polícia Federal. Amanhã eu trarei as novidades desse encontro de Bolsonaro para esclarecer a questão das joias, Aqui no Expresso com a Manu. Mas hoje nós vamos tratar de um tema bastante relevante. O fato do ministro da Defesa, Zé Múcio, ter se reunido nessa quarta-feira com o ministro Alexandre Padilha das Relações Institucionais e com alguns senadores para discutirem a proposta que proíbe militares na ativa de disputarem eleições. A proposta de emenda à Constituição será apresentada pelo senador Jacques Wagner, que é líder do governo no Senado. E, segundo Múcio, terá o apoio do comando das Forças Armadas. Originalmente, o texto pensado pelo governo também previa veto à possibilidade dos militares da ativa assumirem cargos de ministro. Porém, segundo Múcio e Wagner, Jacques Wagner, houve o entendimento de que, para ser ministro, é preciso haver um convite, enquanto para se candidatar, a decisão é do próprio militar. Esse texto não valerá para policiais militares. Isso porque o entendimento do governo é de que, com as polícias, como as polícias militares são subordinadas aos governos estaduais, cabe aos próprios governadores decidirem se querem impor algum tipo de limite ou restrição ou não, para que um policial militar da ativa possa disputar ou não uma eleição e possa ou não assumir cargo de natureza política. Para ser aprovada, a proposta de emenda à Constituição, como você sabe, precisa do apoio mínimo de três quintos dos parlamentares, ou seja, 49 dos 81 senadores e senadoras e 308 dos 513 deputados e deputadas em dois turnos de votação na Câmara e em mais dois turnos no Senado. Como é que funciona isso, gente? Para mudar a Constituição, precisa ter maioria. Essa maioria é três quintos, é esse número mínimo, né? Ou seja, não é uma maioria simples, é uma maioria qualificada com esse, com esse score. Vota duas vezes em cada plenário. Então, nós temos quatro votações... Com maioria, uh, com maioria real né, do plenário da Câmara. Essa medida do governo me parece uma grande sinalização de movimentos né, que o governo tem buscado fazer para colocar as Forças Armadas no seu devido lugar. Né? No último período que nós vimos e vemos permanentemente com depoimentos, como o de Mauro Cid, que já, já vamos falar mais sobre ele, que cada dia revela mais um, mais outro militar envolvido nesses esquemas, como nós vimos com o uso da fada durante campanhas eleitorais né, no Rio Grande do Sul, senador Mourão, que era vice-presidente de Jair Bolsonaro, concorria com um discurso e com, com, com relações estabelecidas a partir dos quartéis. Então, me parece um passo muito importante do governo federal impor essa restrição, mesmo que ela ainda seja uma restrição limitada, mas acho que é aquela que nós temos condições de aprovar agora, dentro da atual, correlação de forças, lembrando a vocês que nós temos minoria no Senado e na Câmara de mulheres e de homens progressistas, de esquerda, e que é preciso para aprovar, compor uma maioria com outros setores. Então, ter um projeto menos, digamos, menos robusto faz com que nós tenhamos mais possibilidade de aprová-lo. Eu fico bastante satisfeita que é com essa iniciativa e acredito que seja um passo importante, porque lugar de militar não é na política institucional, cada um no seu quadrado, como já dizia aquela música, ando, ah, ando", cada um no seu quadrado. Os militares têm uma função estratégica na defesa da soberania nacional, das nossas fronteiras, e é isso que eles devem voltar a fazer, deixar de se envolverem nas discussões da sociedade civil né, e voltarem a resguardar a soberania nacional e as nossas fronteiras. Esse é o quadrado deles. Deixa a política institucional para pessoas que não fizeram a opção de vestir a farda. Acho muito difícil que os governadores que vivem situações de muito conflito e de pouco comando com as polícias uh, militares, de baixa capacidade de comando das polícias militares, darem um passo nesse sentido na atual, uh, com correlação de forças na atual conjuntura brasileira. Mas, brasileira. mas a ver, vamos ver, o que vai... Cenas do próximo capítulo, como dizia nas novelas antigamente. Bom, é hoje, galera. É hoje. Meu cafezinho hoje está especial. né? Aqui, às 6h37 da manhã, aqui onde eu estou estudando. 7h37 no Brasilzão, velho de guerra. E finalmente chegou a famosa quinta-feira. O dia em que, simultaneamente, os depoimentos de Bolsonaro e mais sete pessoas acontecerão. Hoje, às 11h. Quem são as sete pessoas? Michek, o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, o ASEF, Fábio Vangartner, Osmar Crivelat, Marcelo Câmara e o general Mauro Lorena Cid, pai do Mauro Cid. Para o depoimento de hoje, Bolsonaro se preparou com 48 horas de antecedência. Tem frase que o pessoal não pode botar no roteiro: Bolsonaro preparado, Bolsonaro preparado com 48 horas de antecedência. Luiz, a gente não pode mentir para o problema da galera. O Bolsonaro não está preparado nunca. Vocês imaginem alguém ter a missão de preparar Jair Bolsonaro. Bom, vamos lá. Ele se preparou com um 48 horas de antecedência. E um fato curioso chamou a atenção. Durante a apresentação, quem estava presente lá? Fábio Van Gartney, que também irá depor, no caso, na PF. Então, isso, né? na verdade, essa preparação era uma combinadinha, né? dentro dos limites, porque cada um vai estar na sua baia, lembrando bem, isso que é um método utilizado para que justamente não saibam que tipo de questão será feita e que tipo de resposta será dada, ou seja, para impedir a combinação das respostas. Esse é o quinto depoimento que Bolsonaro presta à PF em diferentes investigações. O depoimento sobre a disseminação de fake news, que também estava marcado para o dia de hoje, foi adiado e ainda não tem data, definida. O delegado responsável pelo caso aceitou o pedido de adiamento sobre as fake news, que foi feito pela defesa, alegando não ser possível preparar o seu cliente para depor sobre dois assuntos. Bom, a gente sabe, o Bolsonaro é incapaz de depor sobre um assunto, de falar sobre um assunto, de respeitar uma pessoa, porque ele é absolutamente inapto e incapaz de qualquer atividade que requeira qualquer tipo de capacidade humana. Né? Então, na prática, imaginem o desafio de quem tenta preparar, do ponto de vista político, jurídico ou comunicacional, aquele homem. Né? Palmas para quem está tentando o desafio em glória. Não conseguirão. Enquanto isso, na sala de justiça, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, começa a fornecer à PF informações detalhadas sobre reuniões e conversas relacionadas a um suposto plano de golpe de Estado após o resultado das eleições de 22, Os interlocutores dizem que Mauro Cídio deve fornecer informações detalhadas sobre as identidades dos militares, ex-ministros e outros funcionários do governo Bolsonaro que estiveram envolvidos na trama. Aliás, me cheque, ou a Joias que se cuide, porque ela foi aconselhada por advogados a não fazer mais piada com esse escândalo. Isso porque... Além de ser alvo das investigações, ela tem um irmão que também aparece em relatório da PF e que está na mira do, ela, do STF. Mensagens de WhatsApp identificadas no celular, famoso celular de Mauro Cid, mostram que Marcelo Câmara, assessor de Bolsonaro, pergunta ao militar sobre a situação de uma mala que o irmão da dona Michelle teria falado. Dizem que essa mala não era o próprio Bolsonaro, né? nem o irmão da Michelle que tinha um outro conteúdo. Quem é o irmão da Michelle Diego Torres Dourado, assessor especial de quem? De Tarcísio Freitas. Não fale a uma, não fale a uma. Vamos lá, o que, que tinha na mala? A mala tinha esculturas recebidas por Bolsonaro, como uma palmeira e um barco de ouro, e foi despachada para os Estados Unidos, onde os presentes oficiais das autoridades do Oriente Médio seriam vendidos quem acertou a entrega da mala com Mauricidio, segundo a PF foi justamente esse irmão da Michelle a Moampa viajou com Bolsonaro para Orlando na Flórida, quando ele fugiu no dia 30 de dezembro de 22, as esculturas no entanto, eram, seriam vendidas em Miami onde há mais lojas especializadas no comércio de joias Bom, amanhã a gente vai trazer notícias quentinhas sobre os depoimentos. Olhem lá, ontem foi o dia do, do marco temporal no Supremo... Né? Ai, 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 vamos lá. Ontem o Supremo Tribunal Federal retomou o debate sobre o marco temporal e a análise começou na tarde de ontem a ser revista com um extenso voto de quem? De André Mendonça. Nós já sabíamos que ele votaria favorável. O placar agora está 2 a 2, dois. dois votos contrários, ministro Faquinho, ministro Alexandre de Moraes e dois votos favoráveis. Curiosamente, os dois ministros indicados por Bolsonaro, André Mendonça e Nunes Marques. O julgamento foi suspenso pelo horário e vai ser retomado nessa quinta. O próximo a votar é Cristiano Zanin. A ministra Rosa Weber deve pedir para antecipar o seu voto que tudo indica, deve ser mais um voto contra o Marco Temporal, porque ela se aposenta no final do mês de setembro. Bom, antes de chamar a Mara Moira, eu quero conversar com vocês sobre um tema muito importante, que foge da pauta ordinária, mas que tem relação com o cinema brasileiro, com a cultura nacional. A Comissão de Comunicação do Senado aprovou ontem, na quarta-feira, a prorrogação até 2038, da reserva de produção audiovisual brasileira em canais de TV por assinatura. E o texto aprovado prevê ainda mecanismos contra a pirataria que devem ser criados pelo governo brasileiro. Mas vamos lá. O projeto teve algumas modificações. O senador Eduardo Gomes, do PL, surpresa, do Tocantins, pede para que as salas de cinema, pediu, né? Para que as salas de cinema fossem retiradas do projeto. Sem validade, desde setembro de 2021, a cota de tela cinematográfica obriga as empresas exibidoras a incluírem em suas programações filmes nacionais por um determinado número de dias, além do limite de ocupação máxima de salas de um complexo por apenas uma obra. Agora, após a modificação que aconteceu no dia de ontem, o tema do, da garantia de cotas para o cinema nacional e de garantia de uma mínimo de distribuição de filmes entre as salas precisará ser alvo de um novo projeto de lei. Segundo os dados atualizados do Sistema de Controle de Bilheteria, da Ancine, a fatia do mercado do cinema nacional em 23 está em 1,4%, contra uma média de 13% entre 12 e 19. Isso significa que... Imensos, 98,6 do público brasileiro que frequenta salas de cinema está assistindo a produções internacionais. Isso é bastante grave, gente. Eu quero chamar a, Moura, a Mara Moura, ó, que eu estou misturando até nome, Mara, para conversar sobre isso comigo, porque nós conversamos recentemente sobre Barbie. Bom dia. Ela está sem microfone, mas está com a camisa do Palmeiras para ver como a gente comunica de muitas maneiras. Não ah, nem Ah, olha ruim, só, né? Comunicação.
1: Corporal, né? Linguagem então, corporal. Com a camiseta do ditadura nunca mais. É que é. Esse é o patrocínio elegante. que eu gosto. Esse é o patrocínio que eu gosto de uma camisa de futebol. Odeio. Não sei se vo... como é que você pensa essas questões mas eu tenho pavor de ficar. É, de... Às vezes eu tenho pavor de usar a camisa do meu time, porque eu não quero ficar sendo propaganda de Fiat, de não sei o que lá, de não sei o que. No Rio Grande é lá. do
0: Sul, durante muito tempo, o maior patrocinador era o banco público. Então eu não Sim. me incomodava muito, porque pelo menos. Era um banco público, né? Porque os times que não são do Sudeste, dona Mara, eles recebem menos patrocínio do que os times do Sudeste brasileiro. Ah, sei, Igualdade sim. regional no futebol, sabia? Tipo o cinema uhum. nacional e o é. um cinema internacional. A gente, a gente é o cinema nacional, no caso.
1: Sim, entendo perfeitamente. Mesmo estando não.
0: na semifinal da Libertadores, a gente é o cinema nacional.
1: Pois é. É um tava... contra todos, né? Pois contra é tudo é tudo todos.
0: Pois é. Eu tava, a Mara, esse tema do cinema nacional é um tema que não ganha muito destaque na mídia, né? que a gente decidiu trazer para cá, mesmo com tantos assuntos depoimento de Bolsonaro, militares fora da política institucional porque a gente também tem que construir espaços para que determinadas pautas se tornem relevantes, como elas são de fato, né? Claro. Porque a não exibição da, da produção nacional tem um impacto grandíssimo na formação de plateia, no financiamento, nas linguagens, na cultura brasileira, né, Amara? Porque a gente, a gente também é aquilo que a gente vê, assim como a gente é aquilo que a gente lê, né? E se a gente não acessa o que o Brasil produz, a gente acessa basicamente só Barbie, porque na semana passada apareceu, quando a gente discutiu Barbie, a gente conversou sobre isso, volume de ocupação da sala, era só Barbie, Sim. era tudo Barbie, né?
1: Sim, não é, essa semana minha namorada me obrigou a ir ver o Besouro Azul, e aí eu fui por conta da Bruna Marquezine tá no filme, assim, sabe? Mas assim, não, isso não é produção nacional. É simplesmente o, o Hollywood se apropriando, né, de atores de outros cantos, né, e tentando vender isso como uma espécie de diversidade e faturando, lucrando em cima disso, né. Então é preciso que a gente é consuma, que a gente não só consumir, né. É preciso é, é, é do interesse nacional que a gente tenha um cinema forte, porque o cinema atualmente ocupou o papel que na no século 19, por exemplo, a literatura ocupava aqui no Brasil. Né? Esse papel de criar imaginários, de fomentar é, uma noção sobre a história do país. Então o cinema hoje nos ajuda a ter uma noção mais precisa do que foram os, os vários momentos da história desse país, os vários presidentes que já passaram por aqui. Né? Então esse cinema que vai re reconstruir é, momentos históricos. Agora vai sair o filme da Gal, que eu estou super ansiosa para ver. Né? É, é, então Vai sair, o, o, é, se não me engano, o filme da Elis também vai sair agora no é, vai ser um filme sobre eles, Elis, né? então de alguma forma é, é isso, esses, esses filmes eles vão nos ajudando a ter uma noção mais profunda da nossa própria história, a, uma noção que a aula de história do colégio não dá conta de construir, por exemplo, né? ao mesmo tempo es, os, os filmes eles nos ajudam a imaginar um outro universo, e, e tem um papel muito forte também, muito importante, que é... O cinema, ele não só está contando uma historinha, ele está vendendo um modo de vida também, né? E quando a gente fica vendo esses enlatados americanos, a gente está consumindo e, e internalizando, naturalizando esse jeito de existir, as expressões que falam, as roupas que usam, a maneira Humida como se comportam. Né? A gente, ontem, à noite, estava vendo com a minha namorada o, o filme do o desenho animado Rio, né? Aí colocaram uma arara tomando refrigerante. sabe? Aí você fala. Tá, <risos> é isso, né? É, é esse tipo de situação, né? A gente vai naturalizando determinadas práticas sociais a partir do audiovisual. O audiovisual é importantíssimo para fomentar isso nas nossas vidas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado e a gente precisa também ter uma indústria é, cinematográfica forte, né? E para ter uma indústria cinematográfica forte é preciso ter um apoio do Estado, como os Estados Unidos têm, porque eles sabem que o cinema é uma das formas de externalização desse modo americano de existir, né?
0: E é o que é chamado de soft power, né? Ou seja, de maneiras de exercer o poder a partir de outros instrumentos que não há guerra e que não há diplomacia diretamente, né, Amara? Uhum. Porque os países exercem os seus poderes a partir das suas relações diplomáticas, a partir das suas relações comerciais e a partir da guerra, que é um instrumento final de construção de força, né? Que é o caso, uh, sobretudo, dos grandes impérios nesse momento em que vivemos nos Estados Unidos. Olha uhum. só, uh, a legitimidade do que se constrói a partir das outras ações é construída a partir do audiovisual. Ou Sim. seja, a ideia de quem defende esses dias, alguém estava comentando sobre uh, o Putin e o, o, a morte no acidente aéreo do inimigo dele, né? do cara que eu não consigo falar o nome dos mercenários. Uhum. eu falei, nossa, gente, que surpresa. Né? No meu tempo, os países eles faziam as coisas mais diretas, tipo assim, pegavam o Saddam Hussein e enforcavam em praça pública, pegavam o Kadhafi e matavam. Quem fazia isso? Os Estados Unidos. Com qual argumento? Um sonho de liberdade, que é vendido. Uhum. Como eles consagram a ideia que legitima a guerra, né, Amara? De que são o país da liberdade, de que são o país que faz a guerra e a violência em nome da defesa das liberdades individuais. Eles consagram isso a partir da indústria audiovisual. Não é a guerra que consagra, não é a força que, que legitima a força. O que legitima o uso da força é o imaginário que eles constroem de um tipo de vida americano
1: que uhum. é vendido no audiovisual. Sim.
0: Esse é o poder, é. Né? e é sobre isso que a gente está falando. Então, essa discussão é associada à economia. O pessoal fica saudando o BRIC, ampliação do BRIC. Como exercer maior poder econômico e ter mais relevância, se não também aumentando a relevância do ponto de vista cultural, desse tipo de influência,
1: né? Uhum. Não, é, e, e aí a gente vai <risos> total, exatamente não, e, oh, eu tô percebendo um monte de pessoas ao meu redor falam total e eu, ou as pessoas estão me copiando <risos> estão influenciadas por mim ou é natural e só aí no Rio Grande do Sul não tem isso galera aí no chat, por favor me diz se é, é comum falar total porque assim, para mim era <risos> e agora virou uma marca registrada minha, não é possível nós patenteamos,
0: tô... <risos> é assim que funciona a, 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 a coisa das patentes Thomas Edson que o diga. Sim. Vê alguém fazendo alguma coisa boa, vai lá e registra.
1: <risos> Total. Tá vendo? Mas a ideia, então, é, é isso. A gente vai ter. É, 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 eu, eu fico lembrando por exemplo né, é, é, esses, esses filmes americanos sobre violência sobre resolver isso né, ah não o, aquele é, ah todo o estado falha a polícia falha a pessoa vai e, e faz justiça com as próprias mãos ou então esses filmes que vão colocar justamente o, o sistema é, o FBI, a CIA, como grandes agências que mantêm a paz mundial, às mas... vezes fazendo coisas tenebrosas, mas pensando na paz mundial, né? Ou quando vão fazer coisas tenebrosas, alguém lá dentro muito ético, muito moral, impede isso sozinho, né? Contra tudo e contra todos faz acontecer, faz com que a empresa volte aos eixos e volte a é, pensar no bem comum e em respeitar a regulamentação existente então, ou seja, é muito interessante a gente ver como é que o, o próprio cinema ele vai naturalizando essas práticas, a gente precisa ter contato é, ter noção, consciência disso né? como é que a gente não está apenas consumindo uma historinha, vendo uma historinha que vai, entra por um ouvido e sai pelo outro aquilo afeta profundamente a nossa noção de o que é justiça como se faz justiça como a sociedade pode entrar nos eixos como ela não pode né? o que se pode fazer, os limites éticos do que se pode fazer, o que não se pode fazer tudo isso está sendo vendido também junto com o cinema
0: e tudo né Amara, o que se come, o que se produz o pessoal tá, tá falando sobre o total no chat não começa a rir não a da minha cara Ó, vão achar que é da minha cara mas olha só eu, essa experiência de morar aqui para estudar, os haters estão loucos, né, que eu estou estudando aqui nos Estados Unidos, estão loucos, né? Uhum. nada, né, mas vamos lá, essa experiência de viver aqui me mostra isso em várias camadas, porque quase tudo da nossa rotina não me é desconhecido, embora me seja inédito, né? porque uhum. é inédito para mim como pessoa, mas não é uma uhum. experiência que eu não vivi, porque eu vivi a minha vida inteira a partir do audiovisual. Claro. E é isso que a gente está perdendo, ou seja, o Brasil, que é um país continental, que, tenha que tem um, um país inteiro para ser desgravado pelo seu próprio povo, Amara. Quando alguém do Sul entende, visualiza no cinema algo do Norte, né? está, está conhecendo um Brasil que desconhece, porque conhece mais sobre o Sul dos Estados Unidos, né? <risos> Ai, olha só a Nova Orleans, conhece mais sobre a experiência de viver num outro país continente, que é os Estados Unidos, do que viver no seu próprio país. Então, acho que é bastante relevante que a gente fale sobre a derrota que tivemos no dia de ontem né? e que comecemos a estabelecer um diálogo sobre a ideia das cotas. Por quê? Porque no Brasil, tudo parece, tudo vira assunto secundário. Né? Uhum. Se a gente vai para a França ver o volume de produção nacional que eles exibem nas salas do cinema, isso uhum. tem relação né, com, com toda a expressão do poder que a França tenta exercer sobre os seus cidadãos né, e sobre uma Europa em crise.
1: Oh, e, Manu, como é que você pensa essa questão da dublagem? Né? Porque a gente aqui tem uma aversão, muitas vezes, da dublagem, eu vejo pelo menos nas camadas classe média, assim, né? existe um, E eu tô percebendo que isso é mais, no não sei se sudeste, talvez sul também, né? Eu fui, eu fui para visitar a terra da minha namorada, Belém, e lá um monte de filme dublado no cinema, assim. Então, de alguma forma, parece que tem relação com o lugar do Brasil onde você tá, se vai ter mais filme dublado ou mais filme legendado no ah, cinema. eu não tenho dados
0: sobre isso, mas deve ser muito interessante os dados sobre mas... isso.
1: O que eu fico pensando é essa versão que a gente tem a ouvir o português no cinema, né? É, quando Mas é o filme estrangeiro, é menos Isso...
0: chique,
1: né? É, então pois é. E nos Estados Unidos não, tudo é dublado, tudo parece Sim. que é filme é, americano, inclusive, né?
0: Sabe que eu tenho uma piada, eu tenho uma referência que eu rio muito. Tu lembra de um quadro que chamava Fucker and Sucker? Do Cacete do Planeta, sim, uh -huh. dois filhos americanos que eles faziam com a dublagem desconectada. Cara, eu, eu tenho uma reverência naquilo muito grande. Às vezes eu estou vendo TV e falo, quando vejo que não deu sim, sabe, boca bocação, uh -huh. eu falo, ó, ah, eu vou querendo saber é que foi inspirado nesse filme real. <risos> tudo é dublado, né? É, 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 o tu, é o que tu traz. E a gente tem baixíssima capacidade de aderir nisso. Eu me dou conta disso. Uh -huh. Porque a Laura tem oito, ela lê, né? Mas a, a, a velocidade da legenda é muito rápida para ela. E sim. não existe como ela acessar conteúdos que não sejam os eminentemente feitos para crianças no Brasil, uhum. né? Que são conteúdos, em geral, mais infantis do que os que ela acessa. Porque conteúdo uhum. de ciência, por exemplo, essas coisas, não existe, né? Uhum. É muito difícil, mas eu não tinha, nunca tinha pensado nessa questão da regionalidade incidindo sobre isso. Mas eu imagino que tem a ver, sim.
1: Sim. É, não, é, é algo importante para a gente refletir porque me parece que tem essa versão, não, a gente gosta de ouvir aí a gente vai, vai colocar, não, porque ouvir o áudio original, o ator outra, é muito mais importante não sei o que lá, mas você ficar lendo a legendinha embaixo ali também, tira a sua atenção do filme, então, ou seja, tem danos e danos, né, o ideal é você saber todos os idiomas e poder ver o
0: filme Ah, deve ser uma maravilha
1: né? Mas assim, não é possível. Então, não sendo possível, a gente poder ter as duas estratégias e não demonizar uma, não achar que uma é, é, é menos chique, ou é de, de, de quem não sabe, é, não tem tanta familiaridade com a língua escrita. É, com... mas é
0: que isso tem a ver, né, Amara? Tu, aqui, essa tua última frase, não tem tanta familiaridade com a língua escrita, é a, o nó da questão. Né? Sim, no sim, final, sim. A, a capacidade de leitura nossa tem a ver com a relação permanente que a gente tem com outra aptidão, né? muito mais complexa do que a que nos, que nos é exigida para acessar a, o audiovisual, que é a leitura. E a leitura é um direito negado, do ponto de vista fluido, por uma parcela imensa de brasileiras e brasileiros, né? porque uma coisa é ser alfabetizado e outra coisa uhum. é ser leitor. O Brasil é um país que lê pouquíssimo, né? sim, sim. inclusive em função da, do tardio letramento do seu povo. Uhum. Era proibido de, de estudar, porque nós somos o país a mais longeva escravização de pessoas. Então, sim, tem relação... E aí, agora, quando tu falou essa frase, eu falei, claro, é isso. No final, é isso. Não? É, sobre isso né? é, sobre é uma questão, questão
1: super elitista. Uma questão claro, super elitista.
0: É sobre quem lê rápido e quem não lê rápido. E quem lê rápido? Lê rápido quem lê.
1: Sim. Uhum.
0: Né? Quem é... teve o um
1: processo de, de escolarização mais profundo, né? não, não, não teve, não, não ficou refém de uma escolarização precarizada. Então... É
0: perfeito, perfeita essa tua ponderação. E aí, Amaro, e aí? será que finalmente, finalmente a gente vai ter esse avanço à esquerda do governo proibindo uhum. os militares de concorrerem? Será que isso vai ser aprovado?
1: Olha, várias questões acontecendo essa semana, o Brasil pegando fogo, né? Essa questão do, da, da proibição dos militares da ativa de disputar a eleição é, é crucial. Acho que a gente viu aí nesse último governo... É, o que, que é o quão danosa pode ser a participação de militares até para a própria noção para as próprias forças armadas né? então é interessante que isso está sendo apoiado pela cúpula né? então por, é, pelos manda chuvas ali das, das forças armadas e, porque isso realmente a gente está vendo né os danos que foram causados é preciso que a gente separe as esferas é preciso que a gente tenha é, cada, cada um no seu quadrado até para a gente não desacreditar completamente essa instituição a gente vive um momento de desacred... tá. De, tar, de desacreditar as instituições eu acho que também isso é algo que a gente precisa discutir, né? e eu, eu gosto muito do seu programa, e eu gosto, eu gosto muito de participar dele, porque eu sinto o quão um politizador é isso aqui, eu queria posso fazer um elogio, inclusive? Ai, estou
0: precisando, é. cara. olha a cara que Não, eu acordei porque... hoje
1: Segunda-feira, quando eu olhei o tema que você propôs para discussão, falar sobre o transplante do Faustão, eu falei, isso é um tema para se discutir politicamente. Aí eu, eu fiquei, eu te julguei assim. <risos> e aí, quando eu clique, dei play e fui ouvir, foi caramba, isso aqui é muito central para a gente pensar Brasil, né? É, isso aqui não é assim. Não por nada, direito tratar...
0: falou tanto sobre isso.
1: Uhum.
0: Isso é sobre o SUS, porque claro. é muito raro um homem que nem o Faustão chegar no SUS.
1: Sim. Nossa, eu achei aquilo fundamental, eu não sabia de tudo aquilo, né? A boa parte da população também não sabia, estava vendo um monte de é, reportagem sensacionalista, de manchete, não sei o que lá, né? um monte de gente né, falando, ah, é porque ele tem dinheiro, não sei o que lá, e, e aí você trouxe o debate de uma forma muito sofisticada, e, e eu, eu sinto que a gente está aprendendo com você aqui, aprendendo com esse programa, aprendendo com os convidados, com as convidadas, e que alegria poder fazer parte desse time.
0: Nossa, fiquei até que vergonha agora <risos> Sabe que tem um segredo meu Que ninguém sabe, Amara Quer dizer, eu tento falar e as pessoas me chamam de mentirosa hum. Eu sou tímida, cara e As pessoas falam assim, ah, tá tímida Sim, eu sou tímida Daí, daí me respeita a minha timidez Ela pode ser esquisita, mas eu sou tímida mas obrigada sabe que eu, eu eu tenho aquele tema do Faustão assim a escolha da pauta é sempre um desafio né porque existe a pauta uhum. que está acontecendo e existe a pauta que não acontece que não acontece tipo, não acontece a pauta do cinema como agenda nacional mas a gente não não aconteceu a pauta das oito mulheres ameaçadas Amara não aconteceu, uhum. cara, um escândalo, uma imoralidade, um uhum. país ter de oito deputadas ameaçadas simultaneamente, isso não ser um assunto nacional, né? Só que a, a gente tem que fazer o um esforço de combinar, né? E aquele, e aquele tema do Faustão, ele, para mim, ele foi um tema, assim, muito chocante, por quê? Porque ele era o tema mais bonito para se falar uhum. sobre doação de órgãos, que é um problema, né? É um problema, as pessoas não sinalizam As pessoas não sabem, as pessoas ignoram É um, é um processo que impõe Um conjunto de violências Para quem está perdendo alguém Porque torna o processo da perda mais longo né? Só que se a gente não fala Aí quando a gente tem um cara que nem o Faustão Porra, o Faustão, velho né? Que estava ali todo domingo na minha TV, na tua uhum. TV Na TV da minha avó, é essa pessoa Aí os caras ao invés de usarem Para conscientizar, vão lá e usam Para destruir o SUS, para dar ideia uhum. de que tudo é alvo de corrupção no país, mesmo que a gente tenha de melhor. E aí, também, vivendo aqui nos Estados Unidos, Amara, o pânico que as pessoas têm de adoecer em função da uhum. ausência de algo que seja comparável ao SUS, sabe? Uh, todo tempo, né? Eu sou bolsista de, uma, uhum. de, um, de um espaço do governo americano, da Fulbright. Todo tempo eu recebo comunicado sobre o que fazer em caso de tal coisa, em caso de outra coisa. A escola da Laura, se acontecer tal coisa. Qual, pra, por quê? Porque não existe... né? o espaço para acessar. Então, o SUS é muito valioso. E esses caras pegam todas as brechas que tem para destruir o SUS. Mas eu quero dizer que eu amo quinta-feira, porque eu aprendo sempre, uhum. contigo, sempre me deixa com o cérebro assim, ó.
1: Ah, que alegria. Você isso no cérebro às vezes, amara. Sim, opa, nossa, no, ah, tá, tá acontecendo é SUS, alguma coisa é? aqui, alguma alguma reação química. Não
0: é? É físico, né, às vezes, quando a pessoa me deixa pensando em muitas coisas que eu não sei, tipo tu, meu cérebro uhum. parece que tem cócega, assim, ele fica, eu fico horas, horas funcionando.
1: Mas não, e, eu gente, que... Que... E, esse, e esse tema, ele se conecta com outro também que tá super em, em alta nessa semana, que é essa questão da taxação dos fundos de super ricos, né, que a gente tá vendo também, na... não de hoje, né, isso é antigo e algo que a gente precisa explorar, pode até mais para frente explorar com, com um pouco mais de profundidade, né, que é essa demonização dos impostos, né? Então essa noção de que pagar imposto é algo mal em si né? e a gente tem que pagar o mínimo de imposto possível, porque vai tudo para a corrupção, que é uma forma de demonizar a política, de colocar tudo no mesmo balaio, de, de é, tentar se esquivar, e sobretudo se você é das classes mais dominantes, classes altas, médias. Né? Então, de alguma forma, é preciso que a gente enfrente esse debate né, dessa demonização dos impostos, demonização do Estado, demonização da política, demonização do SUS... Demonização das universidades, a gente está vivendo esse momento, está precisando enfrentar, precisa criar uma, narrativas que se contrapõem a essa demonização. Né?
0: E é por isso, Amara, que é tão sério o envolvimento dos militares no governo Bolsonaro. Por quê? Porque as Forças Armadas são uma instituição importantíssima num mundo que vive uma transformação geopolítica intensa. Né? Então, per percebe, a gente vive o um mundo com guerra na Ucrânia, a gente vive o um mundo com a disputa para ver quem é a superpotência da vez. A gente está assistindo ao vivo né? a transformação desse mundo com o avanço da China e com o esforço para manutenção do poder dos Estados Unidos e do continente europeu. Nesse contexto, a defesa da soberania nacional num país que tem no seu território a maior parte do, da, da floresta amazônica não é algo irrelevante. Aí esses Mauro Cid da vida se envolvem nessa chinelagem do bolsonarismo e inclusive uma galera no, no, nossa às vezes diz, acaba com as forças armadas, acaba... não, é preciso colocar eles sim, sim, no lugar sim, sim. deles, e o lugar deles é justamente a defesa da soberania nacional. É sim. por isso que medidas como a proibição deles concorrerem a cargos eletivos, né, que é o que é mais numérico, né, porque a questão do, do Ministério seria importante, mas acho que realmente é um argumento razoável, né? tem que ser convidado, não é uma escolha individual apenas, mas é por isso que tirá-los dessa política institucional é... Não um gesto de vingança, mas um gesto de fortalecimento, porque é essa chinelagem que destruiu a imagem das Forças Armadas no Brasil, e que tá uhum. está mandando Essa gente chinela, essa gente corrupta, que vai depor daqui a alguns minutos na Polícia Federal...
1: E, e, e aí pensando nisso também é, é, essa questão da taxação dos super ricos né, dos fundos, eu gostei muito da fala do Haddad ele colocando isso aqui não é um negócio Robin Hood, de tirar dos ricos e dar para os pobres de uma vingança não, isso aqui é de funcionamento normal de uma sociedade se não está ocorrendo essa taxação desses fundos né, isso é um problema da sociedade de uma sociedade democrática de direito, então é preciso que a gente intervenha aqui né? então ou seja, a gente está vendo aqui figuras que são muito ricas, que podem passar a vida inteira sem ser taxados nessas, nesses fundos né? e é preciso que a gente conheça eles né? é preciso que a gente conheça o sistema financeiro que a gente entenda melhor né, sobre como é que funcionam essas oportunidades que se abrem né, para esses super ricos e que a gente vá também é, é, fechando né, essas comportas que permitem que tanto dinheiro é, passe, né, é, seja produzido sem que o governo possa Retirar uma fatia justa desse valor né, e reverter em benefício da sociedade. Né? Então, para que a gente possa ter né, a, a, o aumento da isenção do imposto de renda, é preciso que a gente Exatamente. tenha né, mais ricos pagando o que é direito. nem né? é, E depois, ser, Amara. Ser, ser punidos. Não é ser punidos, é pagar o que devem. Né?
0: Amara, eu ia dizer o seguinte, depois essa galera tem a cara de pau de adesivar os seus carros com aquele adesivinho, chega de impostos. Né? Quem paga imposto nesse país é o povo trabalhador e a classe média. É, é, essa fatia é a classe média adere facilmente às ideias de 2.500 pessoas que simplesmente não são taxadas, que os seus filhos, quando recebem de herança, não são taxados, só que eles associam né? o dinheiro deles, e não, não é só o dinheiro, né? é o dinheiro com poder, o poder uhum. de comunicar, né? o poder de ocupar os espaços mais relevantes do país e formar opinião. No final das contas, isso não é sobre, não é sobre o cinema, mas é sobre quem forma. Né? E os dois mil, as 2.500 pessoas que não são taxadas, elas ocupam os espaços mais relevantes e formam a nossa sociedade para acreditar que é super taxada, por, por problema, por falha das instituições, quando na verdade é super taxada, porque essas 2.500 são protegidas, não taxadas pra, ah, né? ficam ali nos seus castelos, no alto das suas pirâmides enquanto o povo paga o mesmo imposto quando compra o feijão, quando compra o arroz quando compra a carne agora os itens da cesta básica vão ficar fora né? então deu uma, deu uma vai dar uma melhorada maravilha Amara moeda de camisa uhum. do Palmeiras, celebrando o meme oh. internacional, foi para a semifinal da Libertador. Oh,
1: a ditadura apareceu, não é nunca, nunca mais. A
0: ditadura nunca tá mais e essas coisas por isso cara? Pelo amor de Deus, eu sempre me lembro daquele meme do Caetano, e eu acho que a gente deveria deixar aqui no banco do programa. Meu Deus, como você é burro, sabe? <risos> sabe aquele meme da internet? Claro, eu acho que a gente claro. Aqui no programa, ele, ele sempre é sempre preparado. Foi uma alegria conversar contigo mais uma quinta, Mara. Ó
1: oh, Feliz demais. E ó, oh, deixa eu dar um último aviso aqui, tá, que quinta quiser. que vem acho que a gente vai ter que remarcar, né? eu não vou conseguir participar porque eu vou estar no Rio de Janeiro participando da do, é, da, da minha, da Bienal do Rio, né? E depois de, da participação na Bienal, vai ter o relançamento do meu livrinho absurdo. E se eu fosse puta, agora vai sair com uma nova editora, com nova capa, texto todo revisto. A gente vai fazer o lançamento lá no Rio, né? Eu vou avisando nas minhas redes sociais, então fiquem aí de olho, que vai ser um acontecimento.
0: Que massa, Me, no, avisa nas redes que a gente, tu não vai estar tá aqui, eu vou fazer o programa sozinha, mas aí eu te divulgo. Uma das grandes penas que eu tenho de estar estudando longe é não poder participar da Bienal, fiquei triste quando chegou aquele convite, Nossa. falei, pô, gente.
1: Vamos fazer um lançamento aí, vamos fazer um lançamento. É, aí. acho que vai ter
0: que ter. Um beijo e Tchau, boas Tchau, querida. É isso, a Mara Moira é maravilhosa. Semana que vem na Bienal, os eventos literários do Brasil estão super acontecendo, né, gente? Eu não sei se vocês acompanham. Bom, eu quero desejar uma boa quinta-feira para nós, que estamos tomando o nosso cafezinho. Com certeza mesmo, essa quinta-feira não será boa para Bolsonaro e a sua galera que irá concomitantemente para a Polícia Federal fazer o seu depoimento. Amanhã, o Expresso com a Manu, Dia 1 de setembro é o dia que eu mais aguardei para fazer nas últimas duas semanas, desde que foi anunciado esse depoimento concomitante de toda a galera. Amanhã a gente conversa, às 7h30 da manhã, certamente sobre os depoimentos de Bolsonaro, talvez ele tenha dor de barriga, algo dessa natureza. A gente conversa sobre isso e sobre tudo aquilo que aconteceu no dia. Um beijo grande, fiquem bem, até amanhã aqui nas redes do Ópera Mundi. Hum.